0: Ora então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 125 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024 e estamos a meio dos... a meio, enfim, nós estamos bem a meio porque não acabou uh, o Santa Clara Futebol Clube do Porto de ontem, uh, mas estamos praticamente a meio dos quartos de final da Taça de Portugal. Ontem o Sporting já uh, se apurou para as meias-finais, ganhou uh, por 3-0 em Leiria à União Desportiva do Leiria, e, e no final deste programa vamos ter aqui a reposição do Futebol de Verdade Flash que foi produzido ontem com o meu comentário a esse jogo. São cerca de 17 minutos e por isso temos que acelerar. Porquê? Porque o programa de hoje vai ter que estar despachadinho até às 18h45, porque às 18h45 começa a maratona de hoje, que vão ser mais dois jogos da Taça de Portugal. Às 18h45 o Vitória Sport Clube Gil Vicente e depois às 20h45, esperando nós todos que não haja prolongamento no primeiro, que é para podermos ver o dois, o uh, Futebol Clube Vizela uh, Benfica. Uh, ficou por realizar, ou melhor, foi interrompido ao fim de 27 minutos, e por isso mesmo não houve uh, Futebol de Verdade Flash ontem, uh, o uh, Santa Clara Futebol Clube do Porto, mas também já vou falar um bocadinho mais sobre isso aqui mais à frente, quando chegarmos aos ataques rápidos. Hoje, já sabem também que ao final da noite uh, vão receber, se forem subscritores premium do meu Substack, vão receber uh, no vosso e-mail as edições de hoje do Futebol de Verdade Flash, com os meus 15 minutos cerca de 15 minutos é sempre mais ou menos isso, de comentário ao Vitória Sport Clube Gil Vicente e outros 15 uh, de comentário ao Futebol Clube Vizela Sport Lisboa e Benfica. Portanto, já sabem, se ainda não são subscritores Premium do meu Substack, do que é que estão à espera? É aqui o link para poderem chegar lá e tornar-se subscritores Premium, dessa forma garantindo, entre muitas outras vantagens, a possibilidade de receberem logo no dia dos Jogos Uh, uh, os vídeos do Futebol de Verdade Flash com os meus comentários a esses mesmos jogos. Quem não for pode ver na mesma, mas só com uh, 24 horas de atraso. Ora, muito bem, uh, hoje, aqui, conforme já vos disse, vamos ter que uh, ter o programa pronto em menos de 45 minutos, porque todos queremos ir ver a bola, e, portanto, uh, aquilo que vamos ter, e uh, por acaso, como não houve uh, flash do Santa Clara Flóculo do Porto de Ontem, só temos um flashes para repor, o que nos dá aqui mais um bocadinho de lastro para podermos uh, uh, conversar mais um bocado sobre no, quando entrarem os ataques rápidos e quando entrar o Q&A, porque eu tinha prometido que hoje fazia Q&A. E como prometido é devido, vamos ter também Q&A. Portanto, Futebol de Verdade hoje vai ter ataques rápidos, com o meu comentário rápido necessariamente aquilo que é a atualidade futbolística nacional e internacional, Q&A com resposta a duas perguntas que me foram deixadas por vocês, quer tenha sido aqui nas caixas de comentários do uh, meu canal de YouTube, de qualquer emissão uh, de outro programa no meu canal de YouTube, quer tenha sido no meu servidor de Discord, na chatroom perguntas do Discord, e ao meu servidor de Discord também acedem, é outra das vantagens, os subscritores premium do meu uh, Substack, e um, depois, então, a reposição do Futebol de Verdade Flash desse União de Leiria 0, Sporting 3. Vamos, então, arrancar, e, primeiro que tudo, estão os ataques rápidos. Futebol de verdade com António Tadeia. Vamos então arrancar com os ataques rápidos e, como sempre, com o futebol que já se julgou. Primeiro de tudo para vos falar então do adiamento desse Santa Clara Futebol Clube do Porto de ontem. Um, o jogo começou e, enfim, já achei um bocadinho duvidoso que tenha sido decidido começar, porque o relevado estava um charco autêntico, a bola não rolava, estava muito difícil jogar, houve alguns jogadores que se foram conseguindo adaptar e levantando a bola, a bola só circulava se fosse meio pelo ar, não podia ir muito pelo ar, porque com a ventania também perdia-se completamente o controlo. E, portanto, aquilo que se viu foi que alguns jogadores sempre foram conseguindo jogar com as condições atmosféricas, com as condições do relevado, bolas a meia altura, bolas picadas, conseguiam passá de uns para os outros, mas eram mais as bolas perdidas ou as bolas completamente deitadas. à sorte e depois logo se via o que é que podia acontecer do que o futebol minimamente elaborado. Portanto, estas condições poderiam servir, isto aí era isso que estava a acontecer, para, de certa forma, anular aquilo que é a vantagem competitiva do Futebol Clube do Porto sobre o Santa Clara, porque o Futebol Clube do Porto é a melhor equipa, tem melhores jogadores, só que, naquelas condições, tudo isso estava a ser minimamente anulado e, por isso mesmo, é que o Banco do Porto foi o primeiro a manifestar-se e a pedir o cancelamento do jogo. O árbitro Gustavo Correia acabou por anuir, o jogo foi interrompido ao fim de 27 minutos, vai ser retomado uh, no final deste mês e um, aquilo que vai acontecer é uma coisa, uh, para mim, estranha, uh, que é... Uh, um mês depois, praticamente, as equipas vão ter que jogar com os mesmos jogadores que já estavam em campo, porque não se trata, ao contrário do que se passou, por exemplo, com o Futebol Clube Famalicão Sporting, uh, que não chegou a começar, neste caso não se trata de um jogo novo. Trata-se do reatar de um jogo que já começou, que à partida deveria ser recomeçado no dia seguinte. Só não foi porque os clubes chegaram a acordo uh, para que ele pudesse vir a ser transferido lá mais para a frente. E, portanto, Aquilo que vai acontecer é que, independentemente dos momentos de forma, independentemente de, do que quer que seja, tanto o Vasco Matos como o Sérgio Conceição vão ter que levar para o campo os mesmos jogadores que estavam em campo ontem. E já foi um bocadinho duvidoso, por exemplo, que o Flóculo Porto levasse para o campo o seu 11 de galo, alguns jogadores leves, com mais dificuldades para jogar naquelas condições, mas, uh, se lá para o final de Fevereiro o tempo estiver melhor, uh, acabará o Futebol do Porto por sair favorecido por isso, porque vai ter uma equipa mais uh, uh, adaptável a um realvado normal. A um realvado que sirva os interesses do uh, futebol. Só para vos dizer, acho muito bem que o jogo tenha sido interrompido. Achava mesmo que ele não devia sequer ter começado. Porque aquilo que vimos foi um bocadinho mais polo aquático do que, uh, do que futebol. E eu escrevi também sobre isso no último passo de hoje. Deixem-me uh, dizer-vos o último passo de hoje uh, e o último passo é a minha crónica de opinião que é libertada todas as manhãs para toda a gente não é só para subscritores premium toda a gente pode lá chegar e fica aqui o link para poderem ler a edição de hoje começou com a estratégia da União de Leiria e a forma que o Sporting utilizou para a contornar na partida de ontem, é uma espécie de uma análise tática um bocadinho mais elaborada à União de Leiria Sporting, passou ainda uh, por aquilo que, que aconteceu ontem uh, nos Açores, entre Santa Clara e Flóculo do Porto, com memórias de um jogador da minha adolescência, que era o Armando do Salgueiros, que era um jogador muito potente e que se tornava muito perigoso, os campos, muito perigoso quando os campos ficavam assim, como estava aquele de ontem. Uh, e depois passagens também uh, pela carreira da Nigéria de José Peseiro uh, na, uh, na Cannes. Vai estar na final, mas já lá vamos. E ainda uh, por aquilo que foi um gesto de uh, fidelidade, jura de fidelidade absoluta e total de Enzo Fernandes ao Chelsea. Depois de marcar um dos gols da vitória de ontem do Chelsea sobre o Aston de Vila por 3 a 1. Mas já lá vamos também a isso. Já sabem, o link ficou ali. Toda a gente pode ler, quer sejam subscritores, quer não sejam. Se forem subscritores têm a vantagem, uh, nem que sejam gratuitos, de, de receber os textos do último passo diretamente no vosso endereço de e-mail, sem precisar, portanto, de estar à espera uh, de que as redes sociais vos mostrem os links, porque muitas vezes isso acaba por não acontecer. Bom, ontem houve ainda uh, o EFA Youth League e o Sporting Club Braga ganhou 2 a 0 fora de casa ao Partizan uh, na Sérvia, está nos oitavos de final, para onde já estava apurado também o Futebol Clube Porto. Portanto, entre as 16 melhores equipas da edição deste ano da UEFA Youth League vamos ter duas portuguesas. Ficaram pelo caminho o Benfica uh, e o uh, Futebol Clube Famalicão, que estava num caminho diferente. Co para quem não sabe, a UEFA Youth League funciona assim. Todas as equipas que estão na uh, Champions League de seniors uh, jo fazem jogos espelhados uh, também para a UEFA Youth League. Isto é, quando os seniors vão jogar... Uh, a colar, os uh, sub-19 vão também e defrontam a mesma equipa. Depois apuram-se algumas delas para a fase seguinte, as melhores. E depois há um outro caminho que coloca frente a frente os campeões nacionais de sub-19 que não estiveram uh, envolvidos na UEFA Youth League. E foi por aí que o Flóculo Famalicão também uh, começou a jogar esta competição, mas já foi eliminado. Temos, portanto, duas equipas portuguesas nos oitavos de final. O Flóculo Porto, que já tinha garantido isso mesmo porque foi vencedor do seu grupo, e o Sporting Clube Braga, que tendo sido segundo do seu grupo, conseguiu agora, no play-off de acesso aos oitavos de final, apurar-se batendo o Partizan. Na equipa do Braga, que jogou ontem, estava, por exemplo, o Roger Fernandes, que é um jogador que já tem sido utilizado com alguma regularidade por Arthur Jorge, na equipa principal do Sporting Clube Braga, estava também... O Chissumba, um lateral que também tem estado com alguma frequência entre os séniores, embora com muito menos utilização do que o Roger. Ora, muito bem, mais coisas. Ontem foi dia de taças, um bocadinho por todo o lado. Em Inglaterra, além do apuramento do Nottingham Forest nos penaltis contra o Bristol, tivemos ainda essa vitória do Chelsea. 3 a 1 fora de casa ao Aston Villa, vitória importante que apurou o Chelsea para a fase seguinte da competição. O jogo foi marcado pelos festejos efusivos de Enzo Fernandes, quando fez o terceiro golo do Chelsea, na altura a colocar o resultado em 3 a 0. Enzo tirou a camisola, apontou para o peito, apontou para o emblema e apontou para o chão. Para quem não viu, olhem, lembram-se do que ele fez o ano passado no Benfica, depois de marcar um golo na Póvoa de Varzim contra o Varzim para a Taça de Portugal? Foi em janeiro, a garantir que ele, Enzo, ia ficar ali. Não ficou. Foi-se embora. Portanto, vamos a ver. Desta vez, eu, estou, eu suspeito desta vez é a sério, mas só por uma razão. É que o mercado já fechou. E, portanto, já não dá para o Enzo ir para lado nenhum. Isto porque Porque havia rumores de que o Enzo Fernandes estava um bocadinho farto daquilo, da confusão em que se transformou esta época do Chelsea, com muito investimento e pouco tino. Uh, e, portanto, um, enfim, havia rumores de que ele estaria já a tratar de mudar de emblema o mais breve possível, mas não seria, com certeza, água Agora porque os únicos mercados que ainda estão abertos são, abertos, são mercados que já não interessam aos jogadores do mais alto nível. Bom, Taça de França, Paris Saint-Germain apurou-se, 3 a 1 ao Brest, golo, um golo de Danilo, outro de Gonçalo Ramos, mas o momento do jogo foi mesmo hum, pancada que Brassier, um central do qual se chegou a dizer que estava na, nos planos do Flóculo Porto, deu hum, num dos pés de hum, Mbappé, hum, Brassier viu nessa altura o segundo amarelo, hum, foi expulso, mas eu havia Ver as imagens daquela, daquele momento, a minha única dúvida é como é que o pé de Mbappé continuou colado ao, à perna porque, ouçam, quem, quem não viu uh, e, por acaso, não for impressionável, vá ver, porque o lance é absolutamente arrepiante. A forma como o pé de Mbappé dobra para um lado, parece que dobra em vários sítios e aquilo é absolutamente assustador. Mbappé continuou a jogar, não ficou magoado sequer, o que é extraordinário, mas foi um lance muito perigoso. Ora bem... Espanha, houve taça do Rei já na véspera e ontem no houve futebol de verdade, e portanto não vos dei aqui nota do empate a zero entre Mallorca e Real Sociedade na primeira mão da primeira meia-final. Vamos a ver agora, a segunda mão vai ser uh, no País Basco, em São Sebastião, uh, E ontem houve também primeira mão da segunda meia-final. Uh, Atlético de Madrid 0, Atlético de Bilbao 1. Um. As duas meias-finais da taça de Espanha deram um golo, coisa pouco, e foi um penalti. Mas uh, começa a começar aqui, uh, começa a ficar aqui mais ou menos prevista. Um uma final basca, que é sempre uma coisa uh, que traz um uh, elan diferente à coisa uh, se Real Sociedade e Atlético Bilbao uh, se apurarem para a final da Taça do Rei. Ora bem, já temos finalistas na CAN e na Taça da Ásia, ficaram a ser conhecidos primeiro os finalistas da Taça da Ásia, e vai ser uh, o exato contrário daquilo que se estava à espera. Porquê? Porque o Catar que aliás, é bom lembrar, joga em casa e é o campeão em título, mas não era de todo favorito, até por causa da confusão que levou à substituição ou à saída à demissão, ao pedido de demissão de Carlos Queiroz, do, do, do posto de selecionador. Ganhou por 3-2 ao Irão e, portanto, afastou o último dos favoritos que ainda estava em prova, que era o Irão. Taremi acabou muito irritado a querer pegar-se com o público, mas a boa notícia para o Porto é que ele já estará de volta e está, portanto, aí a bater à porta através da equipa do Sérgio Conceição. Antes disso, a Jordânia já tinha surpreendido o outro dos favoritos que ainda estava em prova, que era a Coreia do Sul. Ganharam os jordanos por 2 a 0. Vamos, portanto, ter uma final Qatar jordânia uma final que, com certeza, ninguém uh, adivinharia antes de começar a competição. Na África temos ainda um português em prova, é José Peseiro. José Peseiro apurou-se para a final com a seleção da Nigéria, a seleção onde estão alguns jogadores do campeonato português, como uh, são os casos de Zaidu e uh, Zaidu do do Porto e depois o Bruno Onemaitis e o Tchidouzi do Boa Vista. Um, é uma equipa que uh, tem no ataque as suas principais figuras, mas ao mesmo tempo faz da segurança defensiva a sua maior arma. Portanto, há aqui um aparente contrassenso, mas que o José Peseiro está a gerir bem, a Nigéria ontem eliminou a África do Sul nos penaltis. Há um momento que é definidor no jogo, que é o um momento em que a Nigéria, que estava a ganhar 1 a 0, perto do fim, faz o 2 a 0, mas o lance foi ao VAR e não só o gol foi anulado, como foi marcado um penalti contra a Nigéria, no qual a África do Sul conseguiu chegar ao empate, empate que se manteve depois durante o prolongamento e que levou o jogo para penaltis. Nos penaltis, a Nigéria foi mais forte. Na outra meia-final, a Costa do Marfim aproveitou um golo do Sebastián aler para eliminar um, a equipa do, da República Democrática do Congo, uh, e portanto a Costa do Marfim, onde joga o, joga, enfim, Está lá, não está a ser utilizado neste momento o Sportinguista Diomande uh, estará também na final e joga em casa, sendo que a Costa do Marfim fez uma cana uh, muito sombria uh, e com uh, muitas vezes à beira da iluminação, mas sempre a conseguir recuperar mesmo no final. Vamos ter então uma final Nigéria-Costa do Marfim um, para se definir quem vai ser o campeão da África de 2024. Ora, futebol para hoje, hoje vamos ter basicamente Taça de Portugal, não há muito mais coisas a chamar a atenção por esse, por esse mundo fora. É já daqui a bocadinho, 18h45, Vitória Sport Clube Gil Vicente. A hora que me estão a ver, eu estou a gravar, mas à hora que me estão a ver já saberão quais são os 11 iniciais. Eu, no momento em que gravo, ainda não sei. Mas sabe-se à partida que o Vitória estará sem o seu guarda-redes, Varela, que está lesionado. Vai avançar Charles. Já se sabia, aliás, que Charles iria ser titular. Será ele também, com certeza, a jogar contra o Benfica, no próximo fim de semana, mas há essa expectativa de Álvaro Pacheco não gerir, porque quer muito continuar em prova na Taça de Portugal. É a maneira mais fácil do Vitória trazer aqui alguma, alguma glória a esta sua temporada. A mesma coisa pensará do outro lado o Gil Vicente. O Gil Vicente tem sido uma equipe muito mais forte em casa do que fora, esta época, mas está em ano centenário e uma presença numa fase decisiva da Taça de Portugal. Seria uh, como mel para os responsáveis uh, do Gil Vicente. Fico à espera de perceber qual vai ser a decisão de Vítor Campelos, nomeadamente relativo uh, no que toca à composição do seu ataque, porque o ataque que a equipa mostrou na luz contra o Benfica na ponta final do jogo, uh, com Alipur no meio, Afonso Moreira e Touré dos dois lados, foi muito mais forte do que o ataque que a equipa mostrou no início da partida, uh, onde, uh, nomeadamente, o Félix Correia, adaptado a uma posição de uh, avançado centro, uh, acabou por nunca funcionar. Vamos ver como é que vai ser o jogo. Já sabem, haverá flash mais logo à noite, desta partida, porque é um jogo de uma fase decisiva. Eu aqui... Volto a dizer, os flashes não são feitos uh, dos jogos que me garantam mais visualizações, são feitos uh, dos jogos que têm mais importância. E o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal tem importância. Da mesma forma, haverá flashes mais à noite uh, do uh, Futebol Clube Vizela-Benfica. O Vizela, uh, que com o Barreira um, começou por adotar, que é o novo treinador, começou por adotar princípios muito mais ofensivos do que aqueles que vinha tendo até há pouco tempo, uh, mas uh, uh, estava a encaixar sempre cinco golitos, aqui, mais 5 golitos a colar, a equipa defensivamente estava um verdadeiro passador, conseguiu de certa forma inverter um bocado isso na última, na última partida, já perdeu apenas por 1 a 0, mas com algumas alterações e também houve introdução de alguns jogadores importantes na equipa. O Diogo Costa, perdão, o Bruno Costa, assim é que é, o Diogo Costa é outro, o guarda-redes, jogaram os dois juntos no Porto. O Bruno Costa vem dar alguma solidez à zona de meio campo, o Domingos Quina é um jogador importante em termos de zona de criação, Uh, vamos a ver hoje. Em princípio, não haverá E-Sound, o avançado, o possante avançado centro desta equipa do Vizela, que Rubem Barreira um, não tendo ele jogado a última partida, uh, já o terá, uh, enfim, ele já está um, aparentemente recuperado das questões físicas que o apoquentaram, mas não quer arriscar da Barreira porque o jogo fundamental é mesmo o jogo de campeonato no fim de semana que aí vem. Um, isto sem dizer, claro, que o Vizela quer entregar o jogo ao Benfica. Ora, do outro lado, o Benfica... Um, Estou curioso para ver também quais são as opções de Roger Schmidt, sendo que, admito perfeitamente que Cox e João Mário, que não jogaram ah, no último ah, fim de semana, ficaram a descansar, conforme o próprio treinador indicou, possam aparecer agora no 11 titular. Há duas ou três coisas a ver acerca desta equipa do Benfica. Uma delas tem a ver com aquilo que o Schmidt disse ontem em conferência de imprensa. É que ah, não acredita na possibilidade de por esta equipa ou, ou melhor, não acredita que esta equipa melhorasse se ele passasse a jogar com três médios, mudando o esquema. E isto muitas vezes tem vindo a ser falado que para o Benfica e tal, o 4-3-3, para de jogar com Florentino, João Neves e Coxo ou eventualmente Florentino, João Neves e Orsenas a jogar ali, ou eventualmente Florentino, João Neves e João Mário a jogar ali, ou eventualmente, enfim há inúmeras articulações que pudessem ser feitas que possam ser feitas ou que podem ser feitas eu já falei disso aqui numa pergunta à qual respondi numa das últimas edições do Futebol de Verdade, para mim isso tinha um grande problema é que tirava Rafa do sítio onde ele de facto ganhou uma nova vida na sua carreira. Rafa passou os últimos anos no Benfica como jogador de corredor lateral. Com a chegada de Schmidt, passou a ser o jogador de corredor central, neste 4-2-3-1. Ora, abdicar do 4-2-3-1 para entrar num 4-3-3 que trouxesse mais um médio, permitindo assim que Cox sua aparecesse a jogar. Um bocadinho bah, onde lhe dá jeito. Onde dá jeito ao Benfica também que ele joga, que é na zona de meio campo. Mas com mais dois médios, como ele jogava, por exemplo, no Feio Norte, tem à partida essa, esse grande problema que é tirar Rafa do corredor central. Obrigado a jogar a partir de uma das e Eu aí, por acaso, estou com Schmidt, acho que para o Benfica uh, é melhor o 4-2-3-1 do que o uh, 4-3-3. Vamos ver. Uh, hoje à noite será seguramente em 4-2-3-1. Agora... Com que os jogadores? Porque depois há outra coisa que é fundamental nesta equipa do Benfica, que é o local onde aparece o Orsnes Aquilo que se viu contra o Gil Vicente, com o Orsenas a jogar mais à frente, a voltar àquela posição de avançado interior esquerdo uh, que ele, que ele, em que ele jogava na época passada, fez imediatamente que a equipa do Benfica começasse a atacar, uh, a defender melhor mais à frente. Uh, uh, enquanto quando ele está a jogar como defesa de direito, como aconteceu durante boa parte desta temporada, enquanto uh, Alexander Ba esteve lesionado. O que se viu era uma equipa que defendia pior à frente, mas depois melhorava defensivamente atrás. Portanto, vamos a ver. Fico curioso também para perceber qual é a ideia de Schmidt para Orsenas nesta ponta final da época. E não quer dizer que essa seja a ideia que ele vai pôr em campo hoje, ou até que Orsenas jogue. Porque também pode dar-se o caso de ser ele um dos sacrificados para que entrem o João Mário e o Coxo, que eu estou convencido que vão jogar. Porque, enfim, é até aí que vai a ideia de rotatividade de Roger Schmidt. Ele não é de todo Uh, um grande adepto da rotatividade. Bom, uh, notícias. Uh, ficou em prisão preventiva Fernando Madureira, o líder da Claque Super Dragões. Uh, todos os uh, uh, alegados crimes que estão no processo são, são crimes relacionados com coação ou com ameaça à integridade física ou coisas parecidas. Não há, aparentemente, irregularidades no plano financeiro. Uh, porque chegou a falar-se, inclusive foram apreendidos carros de luxo, uh, chegou a falar-se de uh, questões relacionadas com a venda de bilhetes, com uh, fraude fiscal, com, enfim, tudo e mais alguma coisa, aparentemente não é isso que está no processo. Vamos ficar agora, naturalmente, à espera de ver o que é que sai dali. Porque, lá está, culpa é depois, não é agora. Agora há apenas uh, indícios. E esses indícios levar, deverão ser suficientemente gravosos uh, para levar o juiz a decretar prisão preventiva, tanto uh, o, a Fernando Madureira uh, como ao uh, Polaco, um dos seus lugares tenentes na organização dos Super Dragões. Movimento de treinador, só para fechar este, um, estes ataques rápidos. António Oliveira, para quem não sabe, é o filho do Tony, o Tony do Benfica e da Académica antes de ser do Benfica, uh, é, ou vai ser, ainda não é tanto quanto sei oficial, mas vai ser o novo treinador do Corinthians. Ora, é mais um português num lugar de topo do futebol brasileiro. O Corinthians é, para quem não sabe, o timão. O Timão chama-se Timão precisamente porque, juntamente com o Flamengo, tem a maior torcida do Brasil. Portanto, é um clube gigantesco. O Flamengo, no Rio de Janeiro. O Corinthians, em São Paulo. É uma instituição que extravasa largamente aquilo que são as fronteiras do Brasil e vai ter um treinador Português. É António Oliveira, um treinador muito sólido. Deixa o Cuiabá, a, equipa de fundo da tabela, que ele transformou em equipa de meio da tabela, para se ocupar, então, do Corinthians. A, e, naturalmente, com expectativa de poder vir a fazer coisas boas por ali. A, por fim, Carlos Carvalhal. Já foi demitido do Olympiacos. Estava-se mesmo a ver que ia acontecer a saída do Pedro Alves, a, que foi o diretor desportivo de que lá entrou também há pouco tempo. A, português. Já pronunciava um bocadinho isso. Agora, uh, isto só vem, do meu ponto de vista, uh, lançar um bocadinho de luz sobre duas coisas. Uma delas é... O Sr. Marinakis, de facto, não aprende, continua, e atenção, estamos a falar do homem que vai comprar, aparentemente, ainda não está oficializado isso, 80% do capital da SAD do Rio Ave. O Sr. Marinakis, que é dono do Olympiacos, é dono do Nottingham Forest e vai ser, aparentemente, dono de 80% do capital do Rio Ave, uh, depende sempre um bocadinho do lado para onde ele acorda. Se acorda virado para a direita, despede o treinador. Se acorda virado para a esquerda, despede o diretor desportivo. Se acorda de barriga para cima ou de barriga para baixo, muda o plantel todo e compra 30 jogadores. Ora, não é sistema. E uh, uh, a prova de que não é sistema é que, enfim, Carvalhal, que entrou lá há pouco tempo, uh, é verdade que os resultados não foram famosos com Carlos Carvalhal neste período, mas agora eu gostava de perceber o que é que o Olympiacos vai fazer aos jogadores, que tanto quanto eu sei, foram contratados uh, por indicação ou, quer de Carvalhal, quer do Pedro Alves, e uh, foram lá parar, uh, só neste mercado, agora de inverno, uh, o Gelson Martins, extremo português, do Mónaco, o André Horta, médio português, do Sporting Clube Braga, o Jovane Cabral, extremo cabo verdiano mas uh, de, emprestado pelo Sporting, que estava emprestado à Sabernitana, o Ruben Vezo, Uh, defesa central uh, português do Levante, o David Carmo defesa central português do Futebol Clube do Porto o Chiquinho, médio português do Benfica e o Fran Navarro avançado espanhol, contratado ao Futebol Clube do Porto. Portanto, o treinador que aparecer vai levar com este embrulho, uh, que com certeza não foi nada uh, que uh, ele tivesse pedido, porque nem sequer lhe passava pela cabeça que iria a treinar o Olympiacos. Portanto, uh, vamos a ver o que é que aquilo vai dar. Coisa boa, não há de ser, com certeza. E ficam por aqui os ataques rápidos, mas não se foi embora. Porque ainda há Q&A e depois a reposição do flash do União de Leiria Sporting Clube Portugal. Futebol de Verdade com António Tadeia. E vamos então ao Q&A. E temos que ser rápidos mesmo, porque os ataques rápidos acabaram por levar um bocadinho mais de 20 minutos. Portanto, isto já está a esticar-se um bocadinho para lá do razoável e vamos entrar em cima do Vitória Sport Clube Gil Vicente. Eu não queria nada a isso. Ora, duas perguntas para responder. Vou responder de forma o mais breve que conseguir. A primeira já está aí à vossa frente. Veio do António Severo. Muito obrigado, António, pela sua questão. E pergunta ao António o seguinte. Já falta pouco para o regresso das competições europeias. já para a semana. E Faço uma pergunta. O que é que teve de positivo se é que teve uma nova prova da UEFA, a Conference League? Faz algum sentido? No início eu achava que não, mas mudei um pouco a minha opinião. Por exemplo, acho que valorizou mais a Liga Europa e, ao mesmo tempo, dá a oportunidade a outros clubes de competirem a nível europeu. Muito obrigado, António, pela sua pergunta. É uma boa pergunta e eu concordo consigo. Enfim, nunca achei que fosse um erro criar a Conference League. Sempre fui favorável à sua criação. Uh, antes de lhes responder, no entanto, quero dizer que uh, quem quiser ver perguntas respondidas uh, tem que as deixar na caixa de comentários do programa. Não é no live chat, é na caixa de comentários. Podem aproveitar também para se inscreverem no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. É só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui e depois, uh, além de deixarem o vosso like na emissão de hoje, uh, irem ainda uh, clicar em cima do sino para ativar as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. É aproveitar enquanto há, uh, porque, uh, enfim, uh, pode não durar para sempre. Vamos lá. Uh, não durará, com certeza. Um, para responder à pergunta do António, uh, que são várias, uh, o que é que teve de positivo a criação da Conference League? Agora bem, a Conference League foi uma competição criada... Uh, e temos que olhar para ela desta forma, com dois, do meu ponto de vista, claro, isto não foi escrito, isto é a minha leitura da, situ da situação, com dois objetivos. Um dos objetivos era uh, precisamente um, trazer para o palco uh, clubes de países que, à partida, estão longe das fases decisivas da Liga dos Campeões. Uh, sem a Conference League e sem a Europa League, e agora temos, ao contrário do que acontecia, por exemplo, uh, há 30 anos, uh, há 40 anos, quando eu cresci, tínhamos Taça dos Campeões Europeus, Taça dos Vencedores das Taças e Taça UEFA, uh, não havia aqui claramente uma hierarquia, sabia-se que a Taça dos Campeões Europeus era a mais importante de todas, porque só lá entravam os Campeões da Europa, mas depois à partida dir-se-a, bom, a segunda mais importante será a taça dos vencedores das taças, mas como as próprias taças, por serem competições a eliminar, muitas vezes levavam para a taça dos vencedores das taças clubes que ou nem sequer tinham ganho a taça, eram os finalistas vencidos, ou tinham aproveitado um bom sorteio para lá chegar e não eram assim equipas tão fortes, muitas vezes os vencedores. Ou as finais da taça dos vencedores das taças não eram tão impactante, não eram tão impactantes como eram as finais da taça UF, onde estavam à partida, os segundos, terceiros, quartos, enfim, dos campeonatos mais fortes e, portanto, acabavam por ser também competições muito, muito fortes. Mas não havia uma hierarquia claramente definida. Ora, neste momento há. Temos a Liga dos Campeões temos Liga Europa em segundo lugar, temos uh, Liga Conferência em terceiro lugar. A Liga Conferência tem essa vantagem de uh, chamar à colação uh, uh, clubes dos, os clubes que lá entram dos países mais uh, poderosos. Não são clubes poderosos, são clubes que, enfim, até poderão achar alguma graça a jogar a competição. E os nossos, por acaso, não acham graça nenhuma, tanto que nós ainda não tivemos uma equipa na fase de grupos da Liga Conferência, ao fim destes, destes, destes anos. Uh, porquê? Porque as nossas equipas que lá vão jogar estão-se um bocadinho nas tintas para aquilo, querem é uh, preparar o campeonato, estar bem no campeonato, e não querem cá uh, estar uh, aborrecidos com a, essa coisa chata de que é ter que jogar com competições europeias, uh, mas depois também há, uh, uh, lá estão também presentes muitas vezes, os clubes mais poderosos dos países mais fracos. E isto, para mim, é uma oportunidade para aprender, para ver novas equipas, para ver novos jogadores, em que outra circunstância é que nós poderíamos ver numa fase de grupos uma equipa das Ilhas Faroé. Eu acho piada, porque eu gosto de descobrir coisas novas, gosto, para mim o futebol não se resume só a termos uh, o jogo do Barcelona com o Real Madrid e ainda este fim de semana, vamos ter aí um fim de semana uh, absolutamente escalofriante, com jogos ainda por cima ao mesmo tempo, uh, vamos ter um, uh, uh, um jogo entre o Bayern e o Leverkusen na Alemanha e um jogo entre o Real Madrid e o Rirona em Espanha, portanto estamos aqui a falar de confrontos de líderes uh, uh, que vão com certeza chamar muita atenção, uh, mas não é só disso, não é só das Big Five não é só dos grandes clubes que se faz o uh, futebol. Depois a segunda questão, e esta aqui é um bocadinho mais política, uh, tem que ver com a vontade que a UEFA tem de valorizar as ligas internas. E, a, atenção, a vontade da UEFA não é uma vontade de bom samaritano. Não é assim aquela coisa, ai ah, e tal, nós somos contra o, o poder do dinheiro. Só nada. Eles, uh, enfim, mexem tanto em dinheiro como os outros todos. Uh, simplesmente eles perceberam foi que, para serem eles a continuar a mexer no dinheiro, tem, as ligas internas têm que continuar a ser poderosas. Porque no dia em que aparecer, e vamos falar disso a seguir, na outra pergunta, uma super liga, o que acontece é que as ligas internas vão começar a perder a relevância. E se as ligas internas perdem relevância, o que é que acontece à UEFA? Que é basicamente a associação uh, das federações uh, que uh, mandam nas ligas internas, nos campeonatos nacionais. Se deixar de haver campeonatos nacionais, a UEFA começa a perder um bocadinho também a sua possibilidade de impor a sua sua lei aos diversos clubes que participam nas melhores competições de futebol do mundo. Portanto, e como é que a UEFA resolveu esta questão? Criou a Liga Conferência e a Liga Conferência vem obrigar as ligas de Portugal, dos Países Baixos, da Bélgica, até mesmo as Big Five, embora as Big Five não sejam assim tão preocupadas com isso, a fazer o quê? a valorizar as suas equipas de segunda linha. Porque se não valorizam, se as suas equipas de segunda linha não pontuam na Liga Conferência, o que é que vai acontecer? Começam a perder vagas e começam a baixar no ranking. E se baixam, <coughs> perdão, se baixam no ranking, perdem vagas na Liga dos Campeões, que é onde, está o, 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 onde estão os big bucks, onde está o dinheiro a sério. Portanto, o que isto vai provocar, por uma questão política, volto a dizer, os senhores da UEFA não são burros. Eles sabem fazer rankings, sabem fazer contas, sabem somar pontos, dividir por, para conseguir médias, dividir por clubes participantes. Eles sabem perfeitamente, e se não soubessem à partida, já teriam tido tempo para perceber o que é que a criação da Liga Conferência ia fazer aos rankings. E no caso de Portugal, foi o quê? Fomos por aí abaixo. E fomos por aí abaixo porquê? Porque as nossas equipas de segunda linha não estão a ser capazes de aguentar o barco. E o que é que isto provoca? nas Qual foi a grande vantagem? da Holanda, dos Países Baixos, face a Portugal. Porquê é que os Países Baixos passaram à nossa frente no ranking? Passaram à nossa frente no ranking porque têm equipas em condições para pontuar e têm feito muitos pontos na Liga Europa e na Liga Conferência. E nós, bola! Nada. Portanto, o que é que acontece a seguir? Eles passaram à nossa frente. No próximo ano, eles já vão ter mais uma equipa que nós na Liga dos Campeões. Já estão a faturar. À conta do quê? De, de um maior equilíbrio interno dentro da sua Liga. Que é isso que a UEFA quer. E volto a dizer, a UEFA não quer isso só porque, de repente, achou que tinha que estar a, a, a aparecer aqui em defesa do, do, dos fracos e dos oprimidos. Não, não. O que eles querem é continuar a ser eles a distribuir o dinheiro. Porque, lá está, aquela famosa máxima. Quem parte e reparte e não guarda a melhor parte ou é burro ou não tem arte. E a UEFA tem arte. Uh, e como tem arte, acaba por ser capaz de, uh, ao partir e repartir, manter o domínio sobre o negócio. O que é isso, basicamente, que está aqui em causa? Não digo depois que não haja na cabeça de algumas pessoas uh, uh, a preocupação de defesa do futebol uh, e da integridade do futebol uh, face ao poder do, do grande capital, mas a questão é que isso depois não se vê noutras coisas, como eu ainda uh, escrevo muito sobre isso, sobre as questões da multipropriedade, e aí, enfim, quase tudo é permitido. Uh, porquê? Porque aí já não está em causa uma questão tão importante como é a, a, a organização de competições e a distribuição das receitas. É isso que está aqui em causa e há de continuar a ser isso que está em causa. Deixem-me só ver uh, se há mais alguma pergunta no, no texto do António à qual eu não tenha uh, respondido. Um, bem, pronto, basicamente está tudo, é isso mesmo. Faz sentido? Sim. Eu acho que faz sentido. Gosto da Liga Conferência. Vou-lhe dizer assim, não vejo muitos jogos, não porque geralmente, aliás nós agora vamos ter uma coisa que é temos três equipas na Liga Europa a Liga Conferência joga-se à, à, à quinta-feira tal como a Liga Europa e portanto aquilo que eu vou estar a ver na, na, na próxima quinta-feira dos oito dias basicamente são os jogos das, Liga, de, das equipas portuguesas na Liga Europa não vou ver rigorosamente nada da Liga Conferência mas, enfim isto traz a possibilidade a muitos clubes aparecerem no Galarim e é importante que isso aconteça. E com isto, passamos à segunda pergunta para hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor do Discord. E que são duas. Porque elas tinham a ver com a mesma coisa e eu achei que uma acrescentava à outra. Uma vem do Jorge Fernandes, outra vem do Manuel Dantas. Eu vou ler as duas, já estão a vê-las, vou ler as duas de enfiada. Pergunta ao Jorge... Uh, boa tarde, António. No recorde de sábado, enfim, isto já foi assim, foi no outro sábado. Não, foi este sábado. Vi uma notícia de que o Juan Laporta deu a entender que o Benfica, do Porto e Sporting, estão interessados em entrar na Superliga. E eu acredito, porque faz todo o perfil dos eucaliptos. O Jorge é adepto do Belenenses, portanto trata os três grandes por eucaliptos. Pois em Portugal não existe mais água, dinheiro. Uh, o meu medo da Superliga, diz o Jorge, é que é esse mesmo, fora da UEFA. Cada clube começa a criar a sua Superliga, isso não vai acontecer. E, até porque o mercado aqui nisto regula, acredito que regula. Uh, e cada tubarão europeu tem as suas quintinhas que interessam. Isto a começar a ser assim acaba por ser como o boxe, em que já não se sabe quem é o campeão mundial. E o Emanuel Dantas acrescentou, vou pegar no tema, hipoteticamente os três grandes entram na Superliga, abandonando a Liga Portugal. Continuará a ser economicamente viável a Liga Portuguesa? Extinguir-se-ia? Ou, pelo contrário, sem os eucaliptos? E o Emanuel eu creio que é benfiquista, portanto, não tem muita razão uh, para chamar eucaliptos aos três grandes. Os clubes cresceriam e a Liga seria muito uh, mais equilibrada. Bom, muito rapidamente para responder aos dois. Primeiro, a questão rola à porta. O, o rola à porta, neste momento, agarra-se a tudo e mais alguma coisa que possa uh, permitir a continuação do sonho da A22, que é a empresa que uh, o Barcelona e o Real Madrid encarregaram de continuar a avançar com esta questão da Superliga. Não acredito, muito francamente, não acredito que os três grandes de Portugal entrem num projeto uh, clandestino, fora da égide da UEFA. Acho muito difícil que isso venha a acontecer. Agora, acredito que eles continuem a meio da ponte neste momento porque querem ver para que lado é que a coisa cai. E aqui não convém a ninguém, sobretudo a alguém que esteja em Portugal, enfim, o Manchester City, o Paris Saint-Germain, podem chegar a dizer, "pá não queremos saber disso para nada. Está bem, eles estão sempre bem. Os nossos não. Os nossos vão estar ali sempre um bocadinho a meio da ponta. A ver, epá, se cair para este lado, temos que estar bem com estes. Se cair para aquele, temos que estar bem com aqueles. Porquê? Porque dependem muito daquilo que é uh, o dinheiro que vem lá de fora para poderem continuar a sobreviver. dizem ainda aos Jorge que em Portugal não existe mais dinheiro. Não, não existe. E já não existe há muito tempo e o facto de não haver dinheiro em Portugal uh, para os clubes crescerem é, é uma das explicações para o facto de nós não podermos, neste momento, ser candidatos a ganhar uma taça dos campeões europeus, ou uma liga dos campeões europeus. Porquê? Já expliquei isto várias vezes e é a razão pela qual os ingleses não querem a Superliga. Não querem porque já têm. É deles. A Premier League, neste momento, faz muito mais dinheiro do que as outras ligas todas somadas. Portanto, porque é que eles vão querer uma Superliga? O dinheiro está todo lá. Porque o marketing internacional foi todo para a Premier League. E, portanto, eles não querem uma Superliga. Todos os outros estão a pensar duas vezes se querem ou não querem. E, quer que quer não. Isto é a realidade. É assim que funciona. Isto não é Berlim, É futebol. De, é, é negócio de alto nível. E, portanto, é assim e vai continuar a ser. Portanto, aqui não há novidades. Perdão, uh, e diz ainda que uh, tem o Jorge Medo que uh, cada clube tenha. Isto não vai acontecer. Não vai acontecer porque uma. <coughs> Perdão, uma Superliga só vai ser forte se tiver a colaboração dos clubes mais poderosos. Eu até admito que uh, eventualmente os ingleses queiram ficar fora que o Paris Saint-Germain, por via dos interesses do Sr. Nasser Al-Khalaifi um, e da European Club Association, um, que está colada à UEFA, acaba por ficar fora também. Uh, mas depois, em França, não existe assim grande coisa mais, uh, os outros uh, acabariam por ter que se juntar. Porque se não se juntassem todos não conseguiriam ser concorrenciais. A única maneira de haver uma liga que pudesse concorrer com a Premier League em termos de atenção internacional era, de facto, uma liga que juntasse uh, o Bayern, o Borussia, uh, de Dortmund, o Leverkusen, eventualmente, depois o Marselha, o Mónaco, enfim, e depois o Real Madrid, o Barcelona, o, a Real Sociedade, o Atlético Global, o Atlético de Madrid... Perdão. E depois ainda o Benfica ao Sporting, eventualmente o PSV ainda houve no Ajax, o Celtic de Glasgow, fala-se muito da possibilidade do Celtic e do Rangers entrarem na Premier League, o Anderlecht, pronto, o Bruges eventualmente, e depois o Olympiacos, o Panathinaikos, enfim, os clubes da Grécia, o Fenerbahçe, o Bejictus, porque só assim, porque eles se dividirem, se dividirmos isto ao meio, já não chega. Então não chega para combater a Premier League e, portanto, isso nunca vai acontecer. Agora, para responder à pergunta do uh, Emanuel, uh, que é se os três grandes entrassem na Superliga e deixassem a Liga Portuguesa, se a Liga Portuguesa continuaria a ser viável. Continuaria, como competição, uh, que a partir desse momento estaria um, um bocadinho condenada ao ostracismo, porque ainda recentemente vimos os dados. Uh, eu já nem me lembro exatamente quais são os números, mas creio que são 94% dos adeptos de futebol em Portugal são adeptos dos três grandes. Ora, vamos começar a fazer... Se nós, neste momento, já temos a média de espectadores que temos, e teríamos uma liga mais competitiva, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, interessaria às pessoas? Tenho muitas dúvidas. E contra isto, batatas. Porque é mesmo assim. Quer dizer, as equipas... O, o, o país que temos é o país que temos. E não é por se eu agora aqui, de repente, decidir que começa a fazer o futebol de verdade todos os dias sobre o Vitória e o Sporting Club Braga e o Gil Vicente e o Vizela, que esses clubes começam a ser, a, a ter a, a, 20% da, da, da massa adepto do futebol em Portugal. Não, não vai acontecer. Enquanto os outros existirem, o país que Portugal construiu foi este. As pessoas são adeptas daqueles clubes. E não é por decreto que eu agora vou chegar ao pé. Tu és adepto de quem? És do Benfica? Do Sporting? Do Porto? Não podes. Estás proibido. Agora vais ter que passar a ser do União de Santarém. Ou do Sporting da Covilhã. Ou do Benfica de Castelo Branco. Não dá. Porque não é assim que funciona. O coração é que dita aquilo que as pessoas querem ver. E as pessoas querem ver os seus clubes. E os seus clubes são aqueles três. Podemos gostar ou não gostar disto. Mas não podemos, de repente, por imposição social, decidir que vai ser diferente. Porque não vai ser diferente. E, portanto, é isto que temos. Bom, meus amigos, deixem perguntas. Já sabem, tem que ser rápido. Porque vamos ter ainda o flash do União Desportiva do de IDS Sporting para ver. Fica já a seguir. E já sabem que logo à noite, se forem subscritores premium do meu Substack, vão receber mais duas edições do Futebol de Verdade Flash. Uma relativa ao uh, Vitória Sport Clube Gil Vicente e a outra relativa ao Futebol Clube Vizela Benfica. Fiquem por aí, porque há a explicação do que se passou no União de Laria Sporting já a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol Verdade Flash para a União de Leiria 0, Sporting 3. Foi clara e nunca chegou verdadeiramente a estar em dúvida a superioridade Leonina em Leiria no primeiro jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que chegou ao fim. A equipa de Ruben Amorim reduziu a primeira parte a um treino ofensivo em 50 metros que raramente os adversários conseguiam partir do bloco estrategicamente baixo com que abordaram o jogo para chegarem à área do outro lado, tão longe ela ficava. Ao mesmo tempo a linha de seis homens com que os Leões atacavam a organização adversária impunha a sua maior qualidade tanto na largura, com Catamo e Nuno Santos, como nos apoios para as entrelinhas em que surgiam Edwards e Trincão e até nas raras vezes em que era concedida alguma profundidade a Iócaras. O resultado foi um jogo de sentido único até ao intervalo, que chegou já com 2 a 0 e zero dúvidas acerca de quem seguiria para a meia-final. Jóqueres e Pedro Gonçalves levaram pouco mais de meia hora a fazer os dois primeiros golos, mas, ao intervalo, já os Leões tinham enquadrado seis remates com a baliza de Pavel Kezek, tendo ainda Jóqueres atingido o poste noutra tentativa. Na segunda parte, com mais coragem dos donos da casa e menos intensidade pressionante dos visitantes, o jogo ficou mais aberto, mas só teve mais um golo da Jóqueres a fixar o 3-0 a final. O início do jogo foi marcado pelo recolhimento da União de Leiria, que defendia em 5-3-2. Procurava tirar Iócaras do jogo, roubando-lhe a profundidade, mas depois raramente podia sair de trás. O espaço, no início, estava sobretudo por fora, de onde saiu um primeiro centro de Nuno Santos, que Iócaras aproveitou para levar a bola ao poste Numa finalização, até algo atabalhoada, que se desse golo, certamente seria anulada, porque a bola lhe bate na mão. Havia apenas 5 minutos de jogo. Até ao primeiro golo, o Sporting viu que é Jack negar boas chances a Edwards, aos 11 minutos, e a Trincão, aos 23, esta com uma defesa magistral. Pelo meio, num lançamento lateral, ao quarto de hora, Bura teve a única semi-ocasião da equipa da casa, mas cabeceou ao lado. E foi depois de uma belíssima arrancada de Catamo, seguida de cruzamento, que bateu no braço de Vasco Oliveira, levando o árbitro a marcar e depois a reverter a decisão de assinar penalti, que veio o primeiro golo. No canto, marcado por Nuno Santos, Iócaras superiorizou-se a Diogo Amado e marcou de cabeça. Cinco minutos depois, 2 a 0. E o golo deu mais alguma expressão ao amplo domínio do Sporting. Nuno Santos descobriu Iócaras na profundidade e este deu rasteiro para uma finalização certeira de Pedro Gonçalves. Diz-se que o 2 a 0 é um resultado traiçoeiro, mas não se via naquela União de Leiria capacidade para reabrir desta partida. E foi Trincão quem esteve mais perto do gol antes do intervalo, com uma defesa de Kezek e um corte de Vasco, depois de já ter passado o guarda-redes, a frustrar-lhe os intentos. Na segunda parte, a União de Varia subiu as linhas e o jogo abriu. Jair ainda perdeu 1 a 2, aos 49 minutos, chutando para fora, após um lance bem definido por Jordan van e o Atara. Mas, do outro lado, Trincão voltou a perder um gol provável na cara de Kezek, aos 51 minutos. Israel teve o seu momento de importância aos 55, saindo rápido a fazer a mancha aos pés de Lucho Vega, depois de mais uma iniciativa do UNE de Jordan, mas depois, até a final, só deu Sporting. Quaresma e a seguir Trincão perderam o terceiro golo aos 65 minutos, devido a mais uma defesa de Kejek e a um corte na linha de Pedro Empis que a Jack voltou a brilhar aos 73, de gente para fora um remate de Iócaras, mas no canto correspondente chegou mesmo o golo que sentenciou a eliminatória. Edwards bateu, e Ullman nem chegou a tocar no ar, e Iócaras apareceu a dar de cabeça à vontade ao segundo posto e com Morita nas suas costas. Resolvido o jogo, os minutos que restavam só serviram para que a Jeque mostrar que os anos não lhe roubaram qualidades. O polaco ainda evitou o 0-4 com mais duas belíssimas defesas a tiros de Jóqueras e Bragança. Ao todo, fez 9, que o Sporting meteu 12 dos seus 20 rematos entre os postos, justificando plenamente a vitória tranquila com que saiu de Leiria em direção às meias-finais da Taça de Portugal. E façamos então a fotografia tática deste União de Varia Sporting. Vasco Botelho da Costa, o treinador da equipa da casa, trocou seis homens relativamente ao 11 que tinha empatado com o foco do Porto B na última jornada da Liga 2. Trocou de guarda-redes, Fábio Ferreira por Kieszek, é trocou dois dos três centrais, Tiago Ferreira por Vasco Oliveira e ainda Marco Baixinho por Listsov. Depois, no meio-campo, substituiu Leandro Silva por Diogo Amado. Mudou ainda o ala-direito, o Valdir ir por o uh, e, uh, mais à frente, abdicou de Roches, uh, o habitual uh, avançado, para fazer entrar Jair. Uh, portanto, uh, Jair, o Atará, Diogo Amado, Vasco Oliveira, Luís Sovic e Kiezek, seis nomes diferentes no 11 da União de Leiria, o que acabou por não ter, assim, uh, grande resultado. A União de Leiria apresentou-se na mesma, no habitual uh, 5-3-2, uh, que tentava desdobrar-se uh, num uh, 3-5-2 no momento ofensivo, com o que é como guarda-redes. Depois, tripla de centrais. Listo Sovereiro, o central colocado mais sobre a direita. Bura, o central do meio. E Vasco Oliveira, o central da esquerda, com Empis a partir da posição do lateral esquerdo. E o Atará, da posição de lateral-direito. No meio-campo apareciam três homens em linha, Diogo Amado pelo corredor central, uh, Dávila ligeiramente sobre a meia-direita e Lúcio Vega sobre a meia-esquerda. Mais à frente, mas a jogarem abertos, sem darem referências de marcação, uh, Jair Silva era um dos avançados, colocava-se mais sobre a meia-esquerda e uh, Jordan van der Gar, o outro, uh, a jogar mais sobre a meia-direita. O que é que isto fazia? A União de Laria procurava, baixava muito o bloco, uh, tentando assim, dessa forma, retirar a profundidade a Iócaras, deixar pouco espaço nas costas, mas depois acabava por não ter grande capacidade para sair, porque não lhe faltavam os apoios para poder utilizar um futebol mais de pé para pé, para chegar com toda a equipa um bocadinho mais à frente. Depois, no final, Vasco Botelho da Costa veio explicar que a ideia era baixar a sua construção, de forma até propositada, para atrair a pressão do Sporting e procurar depois a velocidade de Jair e Jordan van der Gahr, os dois avançados, para poderem eventualmente ficar em 2 para 2 com os centrais do Sporting. Que Sucede que o Sporting nunca foi na cantiga e um, não deu então, não foi então com muita gente, mas acabou por fazer ainda assim uma pressão bastante efetiva. Ora, muito bem, um, Ruben Amorim, que não teve jogo no fim de semana, porque o Famalicão Sporting foi adiado, trocou 3 homens relativamente ao 11, que tinha goleado o Casca-pia por 8 a 0 na última vez que esta equipa tinha estava em campo. Foi o guarda-redes, Adam por Franco Israel. Uh, Gonçalo Inácio partiu do banco, surgindo no 11 como central-esquerdo, Mateus Reis e uh, Ricardo Jogaio também esteve no banco, surgindo no 11, Jenny Catam como ala-direito. Isto quer dizer que o Sporting se colocou no seu habitual 3-4-3, com Franco e Israel na baliza, tripla de centrais, com Quaresma na meia-direita, Mateus Reis na meia-esquerda e Coates como central do meio. Jenny Catam era o ala-direito, Nuno Santos o ala-esquerda, dupla de médios, formada por Yulman e Pedro Gonçalves, com Edwards a atacar pela meia-direita, Trincão pela meia-esquerda e Iócaras como ponta de lança. Ora, o que é que acontecia quando a equipa do Sporting atacava? Geralmente, o Sporting atacava no seu habitual 3-1-6. E o 3-1-6, porquê? Porque Pedro Gonçalves ia colocar-se uh, na meia-esquerda do ataque, na mesma linha de Catamo, aberto na direita, Nuno Santos, aberto na esquerda, Edwards e Trincão... Uh, aladearem Ióqueres e Pedro Gonçalves ia colocar-se muitas vezes entre Trincão e Nuno Santos ou até às vezes à esquerda de Nuno Santos permitindo a este movimentos mais interiores. Isto fazia com que o Sporting tivesse muitas vezes uma linha de seis homens na frente um, para uh, se sobrepor à linha de cinco com o Cognão de Leiria se defendia. E isto uh, muitas vezes também veio garantir a superioridade do Sporting naquele momento porque ora Edwards e Trincão e o próprio Pedro Gonçalves surgiam nas entrelinhas uh, para uh, criarem situações de envolvimento. Ora, abria Nuno Santos, bem na esquerda e Jénica Atame na direita, o que também uh, vinha a criar dificuldades na cobertura da largura por parte da equipa uh, da União de Leiria. Ora, nos raros momentos em que isso era possível, e Ioker surgia para aproveitar a busca da profundidade, embora esta estivesse uh, curta no jogo de hoje. Ora, o jogo foi decorrendo. Na segunda parte, uh, a União de Leiria mudou, uh, subiu um bocadinho as linhas e uh, pareceu-me ter abdicado um pouco do seu uh, 5-3-2 por um 5-4-1, em que Jordan baixou um pouco mais, uh, apareceu mais aberto na direita, uh, com a Lutz Vega mais aberto na esquerda e já ir a surgir mais como ponta de lança. Não aconteceu em todos os momentos, mas houve momentos em que a equipa ia alternando o 5-3-2 com o 5-4-1, aproveitando a velocidade de Jordan van der Gaal, uh, no lado direito. O primeiro a mexer em termos de substituições foi o Sporting. Ruben Amorim, ao minuto 72, trocou o por Ricardo Jogaio, sem alterações táticas, porque Jogaio foi colocar-se como ala direito, onde estava uh, Jani Catam, embora seja um jogador diferente. Catam, sobretudo, um jogador de pé esquerdo. Jogaio, sobretudo, um jogador de pé direito. Catam, como o próprio Amorim explicou no final, mais alas, Jogaio, mais defesa. Uh, uh, mas, ao mesmo tempo, uh, saiu ainda Mateus Reis para entrar Gonçalo Inácio, também sem alterações táticas, porque Inácio foi jogar como central pela esquerda, onde estava Mateus Reis, e o que implicou alguma alteração foi a saída de Trincão uh, com a entrada de uh, Morita. Morita voltou da Taça da Ásia, uh, volt... entrou para formar dupla de médios com Human, passando então Pedro Gonçalves para a frente de ataque, uh, surgindo Pedro Gonçalves como avançado pela esquerda. Depois, ao minuto 77, uh, foi a vez da União de Leiria mexer, Jordan van der Gahr saiu uh, para dar lugar a Ayong'o, e ainda Lucho Vega também uh, saiu para entrar, Uh, Leandrinho. Uh, ora, o que é que aconteceu aqui? Jair passou para o lado direito do ataque, passando gol para a ponta de lança e a equipa da União de Leiria manteve o 5-4-1. Depois, minuto 80, uh, trocou o Sporting Gilman por Bragança, médio por médio, também sem alterações em termos de posicionamentos, e na União de Leiria, uh, Diogo Amado se deu a vez a Leandro Silva e uh, Pedro Empis se deu a vez a Valdir. Valdir foi para uh, a lateral direita, onde é habitualmente uh, utilizado, e foi o Atará quem mudou da direita para a esquerda, para a vaga deixada por... Empis. Ao minuto 87, Quaresma saiu para a entrada de Neto, também sem alterações, porque Neto foi para a central do lado direito. E, por fim, ao minuto 89, foi a vez da União de Leiria esgotar as substituições, trocando Dávila por Marcos Silva, que também foi jogar para a zona de meio campo. E, portanto, sem alterações táticas também, a União de Leiria acabou no mesmo 5-4-1, com que passou grande parte desta segunda parte. O melhor jogador da União de Leiria foi que Fez nove defesas, tal como já vos tinha dito há bocado. Foi praticamente insuperável, embora tenha sofrido Três golos, mas houve mais um par de exibições de bom nível na equipa de uh, Vasco Botelho da Costa. Listsov apareceu bem. Controlou quase sempre as movimentações uh, de Iócaras no ataque à profundidade. Iócaras fez dois golos, mas ambos na sequência de pontapés de canto, em que a marcação era zonal. E, portanto, não foi na zona do uh, central que mais o vigiou uh, nos momentos de bola corrida. Depois, uh, bem no jogo também... Jordan van der Gahr. foi dos pés dele que nasceram as duas situações de perigo criadas em bola corrida pela União de Leiria na segunda parte. De resto, alguma dificuldade desta equipa da União de Leiria para se opor a uma equipa do Sporting que tinha mais intensidade, mais ritmo, mais qualidade. No lado do Sporting, boas exibições. Israel fez uma defesa apenas e foi boa, uma saída em mancha aos pés de um adversário, a impediu de ir com perigo para a sua para a sua baliza. Foi muito rápido a sair nesse momento. Esteve bem com no controle da velocidade de Jair que foi durante a primeira parte a única ameaça que a equipa da União do Leiria teve para o ataque do Sporting. Fez um belíssimo jogo. Jani Katamo muito imprevisível na forma de sair nos seus raids pela direita da mesma forma como esteve bem também Nuno Santos na esquerda, mas parece-me que os dois melhores jogadores da equipa foram os dois nórdicos. Yulman insuperável quase sempre a ler muito bem o jogo, a aparecer no momento em que e no local exato para fazer interseções, para fazer cortes, para voltar a levar a equipa para o ataque, sempre que a Holandaria procurava sair e sobretudo Jokeres mais uma vez absolutamente decisivo. Dois gols de cabeça e o cabeceamento não é de todo o ponto forte deste avançado sueco e além disso uma assistência e esteve ainda em mais uh, um punhado de boas situações. Foi ele mais uma vez o herói deste jogo. Não gostei da arbitragem de Tiago Martins neste União de Leiria Sporting. Quem chegasse ao jogo ao intervalo e percebesse que ele já tinha tido seis cartões amarelos poderia até ser levado a pensar que estávamos perante uma batalha campal e não estávamos. O jogo tinha sido relativamente tranquilo e, curiosamente, nesse período, um lance em que poderia, eventualmente, ter sido mais severo ao minuto 38, quando mostrou cartão amarelo a Edwards, poderia, eventualmente, até ter lhe mostrado o vermelho. Porquê? Porque depois de levar uma entrada por trás da Lucho Vega, Edwards reagiu de forma hum, tempestuosa e acabou por acertar no adversário. Poderia muito bem ter sido expulso naquele momento. O jogo já estava em 2 a 0 para o Sporting. Poderia não ser decisivo, mas de qualquer maneira seria um lance complicado de, uh, para, de gerir, para uh, um momento complicado de gerir para Ruben Amorim e para a sua equipa. De resto, hum, falando de uh, momentos em que uh, eventualmente pode ter, poderia ter vindo a ter uh, interferência no resultado. Destaco aqui três é que me parecem, dignos nos disso. Ao minuto 5, não viu o Tiago Martins que... Uh, a bola que Jóqueres finalizou para o poste esquerdo da baliza de Kiezek foi, de facto, impelida com o braço direito. Uh, foi de forma inadvertida, portanto, não havia ali lugar a nenhuma ação disciplinar, mas, se tivesse sido golo, o VAR teria de mandar anular. Porque, uh, quando a bola é impelida com o braço, é isso que acontece. Depois, ao minuto uh, 29, há uh, aquela questão da grande penalidade assinalada e, depois, revertida. Não nos foram mostradas nas imagens que chegaram a casa, através da realização que a Federação Portuguesa de Futebol, repito, contratualiza a uma empresa externa, não é a RTP que faz a realização destes jogos, mas essa mesma empresa externa, essa mesma realização, as imagens que nos fez chegar não são absolutamente conclusivas uh, para uh, levar à reversão da grande penalidade assinalada em primeira instância. Aquilo que parece é que de facto. O braço de Vasco Oliveira está afastado do corpo. A bola bate claramente na mão esquerda e, portanto, não vi nenhuma razão para que o lance pudesse ter vindo a ser revertido. Por fim... Minuto 51, parece-me que há uma grande penalidade de Jack sobre Trincão. Trincão uh, aparece na cara do guarda-redes da União de Leiria, desvia-lhe a bola, o guarda-redes não consegue controlar a forma como vem a resvalar uh, no relvado e acaba por derrubar uh, o atacante do Sporting. Portanto, parece-me que terá ficado aí por assinalar uma grande penalidade a favor da equipa leonina. Portanto, foi uh, uma arbitragem com alguns erros. Erros importantes este de Tiago Martins. Não teve influência na definição do vencedor, mas não foi uma boa arbitragem. Futebol de verdade.